1: Программу Непростая провинция также можно послушать на веб-сайте ладвийского радио 4LR4LW на всех основных платформах под оплащание подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Курзаме. На этот раз в Салдусе, вернее в Салдуском районе, но в Дне Купагости. Мы проедем Салдус в юго-западном направлении и сразу свернем направо. Здесь, где городок уже закончился и словно растаяли салдусские холмы, упираясь в плоские просторы лугов, мы попадаем попадаем в населенный пункт под названием «Консервный цех». И действительно, кроме длинного двухэтажного производственного строения еще советского времени, в обозримой округе ничего нет, кроме лугов, редких кустарников и деревьев на горизонте. Именно в это большое здание, где производятся овощные консервы, мы и отправимся. Меня привез сюда Анис Стурмнис, стройный, обаятельный, среднего возраста человек, руководитель и совладелец фирмы. Сейчас здесь тихо, у рабочих выходной, но в маленькой комнате офиса трудятся две молодые женщины. С одной из них и Айнисом мы и пойдем на экскурсию по производству.
2: Меня зовут Верхун Светлана. Перевод украинского верхун, вообще вергун. Так вы прямо сейчас сразу оттуда? Да, не сразу приехал Я приехал сюда работать. Я не от войны
1: приехал. Сейчас мы на склад идем. Да. Здесь мы с вами узнаем, какой путь проделывает полулитровая баночка, например, овощного супа, прежде чем попасть на полку магазина. А главное, мы познакомимся с людьми, которые запускают этот процесс.
2: Это наш склад. Ворота открываются, подъезжает машина и выгружаются овощи. Овощи... Взвешиваются на весах и транспортируются в цех для хранения.
0: 97% мы посчитали, что у нас все местные. Заказываем от местных крестьян примерно в радиусе 100 километров. Редко, редко совсем там весной, когда уже закончилось все. Молодки еще чего-то тогда, тогда бывает, что закупаем какой-то импортный. Так работаем только с местными крестьянами. И много здесь крестьян? Да. Регион очень хороший. Тут есть большие хозяйства, которые выращивают очень много и свеклу, и капусту. Ну, конечно, капуста больше в стороне Баловской, там выращивают. А тут картошка, свекла, морковка. На сезон вполне могут обеспечить, и мы рады этому.
2: Сюда приезжают тоже банки. Мы их закупаем на сезон, складируем, и они здесь у нас хранятся. Там склад, где хранятся специи. О!
0: Это лук? Да, да, лук. Ой, лук
1: картошка. картошка. Вольце,
0: ради для производства, мы закупаем максимум на неделю. Мы не держим на всю зиму. Мы берем все свежее, потому что крестьяне лучше знают, как хранить. У них есть свои подвалы, свои ангары.
2: В понедельник будем начать производство, сегодня А сегодня не работает. Mm -hmm. Зависит от заказа. Вот сейчас
0: на следующей неделе будем делать для Израиля. У нас есть экспорт на Израиль, экспорт на Германию, экспорт на Литву. От Израиля заниматься.
1: прямо сейчас или? Да. да. В связи с этой обстановкой? Нет, вами? нет, нет. нет,
2: ну, нет это вообще, график, все да, все да, да, они по графику сделали заказ. Но когда у них вот эта в связи с этой обстановкой, немножко они задержали нам утверждение заявки, но утвердили и все, мы будем делать. А что они любят? О, они овощи для Наши новые продукты, которые мы делаем сейчас под своей торговой маркой, на них тоже будем делать маринованные биеты с два вида салата, которые у нас утвердили, не жульен и ничего с
0: мясом?
2: А так, за супы обычно, там рассольник у них идет овощная солянка, борщи с кислой капустой. У них свои же хорошие
1: овощи. А вот, там много наших. А может. Я думаю, да. Хотя
2: думаю, этикетки да. их
1: Понятно, Дикетка, да, да, но смысл. они привыкли
2: да. к нашей еде. Сюда со склада поступают сюда овощи. Сюда загружаются в этот бункер овощи. Они здесь моются, поднимаются вверх по транспортерной ленте и загружаются в овощечистительный бункер.
0: Это машина для чистой овощей.
2: поверхность, которая очищает овощи от э, шкурки.
0: Можно регулировать. Да, это все видно.
2: проходит, там оно все полоскается. Такая боится. крупная шкурка как будто. Да, 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 да? да? За счет скорости регулируется ее очистка. Это инспекционный стол. Они чистятся и много снимаются? Да. Поэтому скорость нужно регулировать. Если, допустим, картошка, скорость больше ставится. Если там морковь, у нее там тонкая чешуя, mm -hmm. мы уменьшаем скорость и поток воды. Поэтому что стоит оператор, делают? который это... знает, mm -hmm. какая скорость, на какие овощи необходимо включать. в
0: зависимости от состояния
2: еще овощей. Сюда на инспекционный стол высыпается уже очищенный картофель. Здесь стоят девочки, которые дочищают. То есть глаз кивы, Где-то машинка не все дочистила, первые, которые высыпаются овощи, они не до конца очищены. Они сюда очищают. И по ленте, это крутится роликовый, крутящийся стол, а -а -а. высыпается сюда. Потрашу.
0: Шум, наверное, да, здесь? Да, есть, да, шум, вибрация, да, шум. шум. Да. Обрезки, все, что вычисляется, идет туда, отдельно в да, идет контейнер, биологические подходы. идет биологические отходы. А куда
2: потом? Подводится. Вывозится в контейнер, приезжает фирма, которая забирает у нас отходы. Сюда опускаются очищенные овощи, моется под строй воды, и можно еще отдельно набирать воду. И опускается сюда. Сюда подвозится ванна, и очищенные мытые овощи уже поступают сюда. Это в автоклав бьется вода для бунчародки свеклы. Здесь девочка у нас стоит, она работает на нарезке. Набирает определенным количеством ведром овощи, знает, какие ножи у нее стоят здесь. Для определенного вида борща, супа, салата у нее есть ножи. Она их устанавливает, нарезает, взвешивает на весах и отправляет на котлы где мы уже варим, обрабатываем.
0: Да, Нарезки там разные бывают, кубиком, соломкой, разные размеры. Также эта машина, это у нас, можно сказать, что это мясорубка, но мы используем ее для овощей, и вот тоже мы делали
1: бру... Такая идеальная чистота, это надо сколько борщ здесь, чтобы все так... Мы
2: наши работники сами, сами убирают. Да. Да. они помыли и убрали каждое свое рабочее место. Как в больнице стерильно. Измешиваются специи и тоже туда же отправляются к котлам. Сейчас мы идем на тепловой обработки. Рабочие котлы у нас 4. Нам достаточно в принципе 4 котлов. включается запускаются котлы, жарится, варится. Затем уже готовый суп с помощью вот этого мотора перекачивается в тот бункер. То есть вот эта шланг опускается в котел, делается перекачивание супа, закрывается крышка, там все перемешивается. И отсюда уже идет Набы. дозирование банок. Сам линия стоит, человек, он подает банку. Транспортерная лента двигается, банка подается сюда. Здесь мы регулируем вес, который необходим, мы его взвешиваем, каждую банку. Отрегулировали, и линия поехала дальше. Дальше банка уже наполненная, проходит крышечной Тоже Там стоит человек, который готовит банки закрытыми крышками ставят в корзину для стерилизации»
1: наверное, неудачно приехала, все-таки не попала на процесс. Да, да. Ну, просто да. когда
2: был бы процесс, и вам бы не уделили столько времени и внимания, Не объясни, не рассказать, потому что это, ну, вы просто да, бы увидели и все воочию. Да, да и крышу. шум был бы. Да, да, да. Здесь корзины для стерилизации наполняются полностью. И за счет подъемника, вон, видите, у нас крючки, вот эти подъемники, ага. э, заезжают в эти автоклавы. Сзади вас опускается, наполняется водой автоклав, закрывается, и процесс у нас стерилизации. У автоклавщика есть определенные режимы стерилизации. Под каждый суп, салат и любое другое блюдо у него есть формула стерилизации для выдержки. Какое определенное время нагрева, остывания. Когда уже готов продукт, он поднимается в этой корзине, ставится на охлаждение дальше по коридору. На следующий день уже готовые банки, которые уже простерилизовались и стоялись, подъезжают сюда подъезжает сюда корзина с банками. Девочка у нас тут стоит, выставляет все банки сюда. Здесь же у нас надевает. дополнительно происходит процесс браковки. То есть во время стерилизации банка может лопнуть, крышка может открыться. Mm. Это такой да, процесс. Но мы не можем сюда ставить бракованную продукцию. Но у нас еще дополнительный человек, который еще раз просматривает эти банки, там в конце ловит их. Уже готово. И Здесь она моет крышки. Ну конечно, не без этого. Крышка открывается, где-то стукнулась, где-то поставил. И да, куда это, так... Ну если это Рак, который хороший, крышка закрытая, мы его потом еще перерабатываем в процесс. Но если это, допустим, открытая крышка, то это уже выкидывается. Ну, Есть лопнутые банки, бывает. но это стекло. Но это от этого да. никуда не деться. Здесь девочка моет банку, ставит сюда на этот стол. Дальше здесь идет мойка банки под давлением ну, горячей я. водой и с помощью моющих средств. Здесь идет охлаждение и ну, Это они внутри, что ли, там Да, да, ходит? да. да. Сушка Осушается сушка банки. И здесь уезжает транспортерная лента, где клеится этикетка. Сюда сливается здесь... этикетка. Здесь ставится дата. Проходит дальше. Дальше у нас идет термотоннель. Но перед тем, как термотоннель или даже уже в термопновке девочка стоит, которая на выходе, там тоже может просматривать банки. Если клыкает, она банку открывает, и обратно мы убираем, ставим пачку.
1: Такая электроника сложная. Да. Прямо на космической станции.
0: довольно сложная машина, да, и тут оператор должен знать, как с ней работать, потому что бывает, этикетка ходит немного вверх-вниз, это тоже мы как бы не может быть. Это только для
1: наклеивания этикеток, что ли? Она клеит и сбоку, она
0: клеит и сверху, там Разные вариации есть, на разную длину, разную ширину.
1: И главное, не перепутать на какую банку какую -то этикетку. Ну, все знают, у них
2: да -да. уже стоит, они уже А, понимают. вот эти ленты, Конечно. да? Это мы на... это вы... Вы заказываете, это... Да, 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 эти Да, да, это мы делаем на Германию, это на Коку у нас, получается, идет. Это наша этикетка Франбурга, есть Литва тоже. Не знает какая этикетка, куда идет. На Израиль этикетка клеится сверху, у них очень красиво получается. Идет баночка, этикеточка, и сверху лейба от крышки на банку клеится, и Получается, ну такой интересный штрих.
1: тут прям серьезное, огромное производство. Ну, да?
2: мы пока маленькие, но мы хотим расти. Банка уже с этикеткой и с датой проходит сюда. Здесь формируется количество банок, 8, 6, смотря куда. На Литву у нас 6 формируется в одну упаковочку. Даже в Литву отправляете? Да, там, Неужели они берут что-то? Наши Они все
1: нам стараются что
2: да, мы работаем с одной компанией. Здесь ставятся банки, формируется, проталкивается количество банок, одевается термопленка, проходит здесь термичка обрабатывается, и Уже вот уже таких oh. Это наш рассорник. Определенным количеством рядов ставится, потом запускается пленка, которая обволакивает, обворачивает получается, сам полет, для того ну, чтобы раз. транспортировка у нас была кабач,
0: надежной. Это uh -huh. вот. И
2: готовый полет уже определенным Такое количеством же, да, отправляется, чтобы транспортировать. И затем вот эти, получается, готовые палеты уже выводятся на склад. Там кладовщик принимает, знает на кого, что, сколько отправлять. Ему даются определенные бумаги накладные, по которым он формируют заказ. В зависимости от дат. Все? Все. Краткий процесс. Стратка, здесь у нас на пусту да? режут. Везде с весы,
0: везде есть контроль. Это очень важно при нашем производстве, чтобы здесь держать контроль над качеством. Поэтому во всем процессе, везде, везде стоит контроль. Там весы. Там весы, тут весы.
2: Когда выезжает уже продукция непосредственно на погрузку, кладовище тоже обращает внимание, где-то если есть потеки, мы полностью вывозим обратно, смотрим, где что, банку какую достаем, переделываем полностью палеты. И вот от захода овощей до да. выхода, сколько это времени проходит? Да. Есть, день, это все за день. За целый день. Конечно. Ну, мы даем дня. объем. Нет, эти этикетки как просто клеется на следующий день, да. потому а -а -а. что мы стерилизацию сделали, на следующий день уже просто упаковка идет. А вообще приготовление в банку положили, там все за один день, но в зависимости от объема. Но день это сколько
0: получается? Это как? 8. Ну, то рабочий день. потом продукт после автоклава тоже насты.
2: Там тоже, пока он постарает, остынет тоже, банка какая-то клыкнет, где-то банка что-то, чего-то. Помимо этого, хотя бы 10 дней должны на складе отстояться уже в готовом. После этого уже, если нет никаких браков, тогда уже идет отгрузка. Вот
1: таким лабиринтом тут прошли. А, мы сделали круг. Да, мы просто сделали круг. А я думаю, у меня уже голова
0: тут кругово ну, а вот
1: да, это... да, да, да. и... человек пылесосит пылесосит
0: ну да там машина ваша... приезжает и потом уже уже будет.
1: разные разные стоят да, тут баночки. баночки
2: специи а, специи и, тут. Да, давай, давай. ого этикетки тут стоят у нас Да, этикетки, специи Ну, еще девочка, которая вчера установила Мне еще это было делать Этикетку, вот она для себя подписала Да, куда? На... Это в соленка.
1: солянка mm -hmm. ага. Да, этикетки ага.
2: и специи
0: А специи откуда? компании, где ее дешевле, где по мы смотрим И вот это наш ситуация в этом конце Сырье все в том конце, готовы продукции
2: А это что? Вот это? это соль, сахар. Соль? Конечно. Боже, в таких... Да. <гас> мешками. Мы за день по два мешка перерабатываем. Да? Ой. Да. Даже морская капуста? Да, единственное,
0: что мы в завезли. Очень качественно его делаем. Два вида морской капусты.
2: Вот мешки с морской капусты. Они приезжают в сухом виде. Мы их восстанавливаем. гидратацию делаем, варка и маринация. И затем уже получаем салат из него. По такому принципу все работают. Кто работает с морской капустой. Никто свежее в виде не поставляет. И шутрок их маленькие. А как вы приехали? Как получилось? Я третий год здесь живу, в Латвии. Я работала раньше в Украине. Всю свою трудовую деятельность, 13 лет, проработала технологом. А, а не город, донецкая область. Донецкой области. Донецкой области? Донецкой области. А, область, там, там уже была. Же была война. Нет, в тот момент ну, 14-м, 14, ну, 14. да, мы езжали в Астрахань с семьей. Да, а этот раз, получается, мы за год до войны выехать уже успели. Слава Богу. Да я работала там с морской капустой, с салатами, но только не консервы была, а ведра пластиковые. Uh -huh. И мне руководитель, который у нас приехал туда в Латвию, и предложил мне работать здесь, в Латвии. У меня как раз семейный развод. Я, в общем, решила кардинально Я с детьми приехала. Работаем, учимся. Прижились, хорошо. А Даже живете учатся. в САЛДУСе? Да, да, в САЛДУСе. Дети учатся, я работаю. То есть вы технолог, вы делаете как сами это? вот эту вот... Разработки, Внедрение. Я разработала в лабораторных условиях. Собрали модификацию стационную комиссию. Попробовали, утвердили, понравилось. Переводим на цифры. Делаем маленький объем на котлах. Если все хорошо, запуск делаем уже объемы. Вкуснятина-то почему да. такая? Да. Все нет. получается сразу как хочется. Что-то дорабатывается в процессе. Потому что маленькие цифры перевести на больший объем меняется вкусовая. плюс еще Меняется все? -таки. Конечно, нет. меняется. Или я в кастрюльке зажарила красивый цвет лука, придала жареный вкус. Или это в котле, а он не жарится, он тушит. Вот это а -а -а. один из вариантов. В котлете тяжелее довести уже до той консистенции, до вкуса. Консистенция имеет значение, Жидким, чтобы не было. Супы должны быть твердыми. Салаты, они разбавляются. Супы, да, они разбавляются одним к одному. Они должны быть твердыми. Вот это такая тонкая грань. Мы ну, получается, концентраты супов поуделали. Чтобы не было жидким, транспортировка прошла и хранилась, не было частичек воздуха и все остальное. Хранение было на соответствующее. Украинский борщ это ваши? Нет, это было здесь было? еще до этого. А что ваше личный разработка? Это мое. Вот это все.
1: Вот это все? Это сколько здесь? 14. Ого! Угу. Так вы все время в
2: процессе? Я Или в процессе, как? в технологии обязательно вместе с девочками варим, подсказываю. Все равно надо будет следить. Когда если у меня время, есть идеи какие-то. Я иду наверх к себе в лабораторию, там начинаю делать задумки. Или кто-то подсказывает. Вот, допустим, мы были на Рига Фуд, и в Стокмане. Очень много интересных идей от людей услышать можно. Они сами говорят, что хотели бы. Мне интересно слышать отзывы, потому что мне тяжело. У нас немножко другие вкусовые рецепторы, я можно так сказать, в Украине. Здесь слишком ярко выраженный кислый вкус. Я его не воспринимаю, потому что у нас мягче, у нас более постоянные такие На вкусовые качества. Здесь более яркие вкусы. И мне тяжело было первое время уловить нотку, чтобы угодить большему количеству людей. Ну, вот я знаю, что у нас не любит очень сладкое, вот такое, да, вот. здесь такие тонкие. Да, вот, допустим, биетыс больше рассчитан на большую массу, но тем не менее, некоторым он был пресный, а некоторым понравился. Ну, то есть, вроде бы как и своих мы тут местных работников вроде латышей накормили, но все равно найдется, кому не понравится. Не может быть, все продукты всем сразу нравятся. Что-то нравится одно, что-то другое. Отзывы абсолютно разные. Даже тот, кто любит морскую капусту, кому-то понравился, кому-то нет. И консистенция тоже мягкая. Они привыкли твердо. А после стерилизации, пастеризации у нас мягче, допустим, с ламинарией получается. Ну так, путем проба ошибок.
1: Скажите, как здесь живете? Отлично. Ну,
2: как... Дети учатся. Старшая дочка 15, она в школе. Она же прекрасно разговаривает на латышском и говорит. В латышской и, школе учится? Да, да, да. Мы сразу мы приехали весной сюда. Она дистанционно заканчивала украинскую школу. И летом она лепетитором занималась. И потом пошла в школу. Ребенок второй у меня в стадик ходит. Уже ж приехать на латышском. Отлично. Как по-русски, так и по-латышски уже. Ну, я работаю. Вы еще не перешли на латышский? Я уже У меня два сдала. На пять лет проживания мне нужно иметь сертификат на уровень 2 Я выучилась и два раза выучилась на уровень 2 Первый раз. Для экзамена второй раз уже для себя еще раз. Жду еще какие-то, если будут курсы, буду еще идти дальше. Однозначно. Нет, ну не все понимаю. Тяжелый язык очень тяжело. Потому что нет ассоциации с чем-либо. Запомнить слова очень тяжело. Изменение окончаний всего остального, личностных и сразу. Так, в общем-то, могу что-то, какую-то линейку мысли уловить, но в целом,
1: трудно. Тяжелее, часов со вкусами? Да, конечно. А
2: более привычная да, сверху. Да, я уже технологические карты 10 раз переделала. Девочкам отдала на реставрацию мне, а если не подпишет, пока ошибки у меня будут. Поэтому я здесь перевожу через переводчик, что понимаю, сама ну, спросить, подойти, всегда ответить. На данном этапе, как бы сейчас все знают, все понимают. И не понимают, он подойдет, расскажет. Тому, кто понимает, мне объяснит, и я тоже точно так же. that
1: Расскажите, как вы пришли сюда и вообще, что здесь было? Такие большие, прекрасные цеха? Ну,
0: как? Производство на самом деле было. Все производили. Я бы не сказал, что тут все было плохо. Нет, тут все работало. Просто компания работала больше на заказ для жилья. Эти
1: все цеха – это советского времени? Да.
0: Второй год уже, как я тут, что-то подремонтировали, что-то сделали. Сделали немного посветлее, повеселее цеха. И, может быть, лучше, немного именно для работников условия. Обустроить рабочее место так, что, может быть, не знаю, там, генерации меньше всего чего-то делать. Пробовали просто улучшить процесс. Так, чтобы работника было удобнее работать. А Но много работников? Все вместе. У нас на сегодня 17 человек. Ну и самое главное, то, чтобы в то время был риск большой, то, что если не будет больших заказов от тех, от кого мы зависим, у нас нет самих своего продукта. Это была самая такая большая, мне кажется, проблема. Это был только экспорт и только по другим этикетками. Это все очень хорошо и прекрасно, когда есть много заказов. Но надо было рисков как-то делить. И поэтому мы, в принципе, с этого и начали, что мы создали свою торговую марку. И вот полгода мы уже боремся со всеми сетями торговыми, но уже 14 продуктов под нашей маркой «Фарауэнбург Расгарден». А почему носили... такое название? Да, это очень интересно. Как бы кажется, длинное название такое может быть сложное, вот, но мы очень хотели привязать наш первый продукт именно к месту, где происходит производство. А слово «Фравенбург» – это историческое название города саудус А с переводов «Фравенбург» – это «Север» и «Спилс», «Север» и «Ситокснис», это ну, «Женский дворец», «Женская крепость». Вот так можно перевести. Кухня как бы тоже так понемногу можно сказать, что это как бы «Женская крепость». Это, конечно, сегодня не так актуально в наши времена. Уже мы есть в Риме, Элду, Цитру, Лац. Ну, заказы пока еще небольшие, но мы очень активно работаем вот с нашей командой, и вот с Агнесой, и со Светланой. Участвуем везде, где только можно. Организуем дегустации во всех магазинах. Поэтому участвовали и в «Рига Фуд». Пять дней работают чуть ли не по 14 часов, только для того, чтобы как бы, себя показать и дать людям попробовать наш продукт. Это вот стокный был, тракас Понемногу-понемногу объем растет, это хорошо. Есть сети, куда никак не достучаться, скажем, как максимум. С одной стороны, знать как они очень позиционируют себя, что они с удовольствием реализуют именно вот местные производители. Но на деле это по-другому. Сегодня Рим и топ тес сети с которым у нас на сегодня наилучшее сотрудничество.
1: Ну у вас вообще здесь в Курземе? Все, в у вас
0: больше. В курсе, мы... Да,
1: но да. больше они да. все-таки да. здесь. А вы только два года здесь, вам сказали. Еще не два. Меньше? Да. А чем занимались да. до этого?
0: До этого я 16 лет проработал в Латвийской железной дороге.
1: Так, интересный поворот.
0: Да, я еще <laughs> в 2004 году Начал работу в железной дороге, когда была большая реорганизация железных дорог. Создавали дочерние предприятия. Я создавал и руководил предприятия с ЛДЗ инфраструктурой. Это так, который занимается строительством, содержанием железных дорог. Потом другую компанию еще дочернюю. В общем, в принципе, я проработал 16 лет как руководителем и членом управления в разных компаниях. Две дочерние создавал, руководил. И последние три года работал уже членом управления в самой железной дороге. Вы почему ушли? Ну, я не ушел, пришел новый министр и решил сократить. А,
1: ведь было вот это вот огромное сокращение всех, да? да. А да. жили вы где?
0: Врили. А сейчас? и сейчас в Риге, но приезжаю сюда и работаю тут, вот. на, на неделю живу тут. То есть вы вот целую вот неделю здесь предмет. живете? Очень часто получается в Риге то товар вести, то что-то привезти, или овощи, или этикетки. Все это движение в такой динамике. Я и тут, я и в Риге. Еще дня 4-5 месяцев еще и в Талсе еду, поскольку я еще там, ну как депутат, работаю тоже. А в Талсе какой? В Талсе. вообще мой родной город, я больше всего своего времени и прожил в Талси. Вы там родились? Нет, Нет, родился я в Казахстане. О! <смех> Я в Казахстане город Семипалатинск Поэтому такой хороший русский у вас Ну возможно, да, у меня мама русская Мама русская, чест, тыш, Поэтому, да, с русским как бы больших проблем нет.
1: Ну, как ваши родители попали?
0: Отец поехал туда как в то время на стройку, когда строили Целину, БАМ. Значит, у нас такой комсомолец? Да? Я думаю, нет, он просто профессионал в своей профессии. Он профессиональный сварщик был. Такие люди были нужны. Но он поехал туда, там и познакомился с моей мамой. В Латвии он жил в Маркелс и Роя. У моря. У моря, да. да. Жил у моря и поехал в Казахстан. Да, да. да. Как... Мне было два года, когда мы вернулись уже в Латвию. Вот с двух лет я уже в Латвии. А, так вы не помните там ничего. Что-то помню. Нет. А что помните? Помню, какой у нас был дом, помню огромную лужи после дождей, помню огромные снега, в которых делали пещеры с братьями и старшими. Снега было так много, что дверь была завалена до самой крыши. Там же климат суровый, там как я там жарко, так зимой холодно. Так у вас Большая семья, старший брать. Братья? Два старших брата сегодня только один остался. Старшего уже нет.
1: А мама что рассказывала, как она в Казахстан попала?
0: Они и на Целине жили и То есть она тоже поехала.
1: поехала на стройку, да? Нет,
0: они как бы ну, мама русская, поэтому. Казахстан же все-таки ты. Ну там уже бабушка моя жила. До этого переехали туда после военного времени, после Целины. Они перебрались туда и там работали. Бабушка работала на грузовой машине с шофером. Зерно возил даже в военное время. Ну, бабушка сейчас уже на том свете. Не были в Казахстане. Был и не раз. Конечно, был и ездил, и в родное место ездил, и по работе, когда работал на железной дороге, довольно часто ездил в Казахстан. Очень много раз был в Алмате и в Астане, два города внешним контрастом между собой. Алмата живой, красивый город, там есть своя история. А страна это же новый город, построенный в степи, Точно современный, как маленький Дубай, но очень холодный. Ну, это даже не в смысле холода, а нет тепла в этом городе. Такой вот новый, современный город. Без тепла? Да. Да, без души, так можно сказать. Приехал, жили в Рои. Очень много занимался спортом, с второго класса там до. Я да, еще даже в армии потом спортом занимался. Ну в армии вы уже в Лутвийской служили, да? Нет, в Советской. Я 1966 года рождения. Поэтому нет, советское, что интересно, служил в железнодорожных войсках. А вы тогда еще не думали железнодорожных? Конечно, нет? нет, конечно, нет. Просто по распределению туда попал. А и да, служил на железной дороге. Правда, я там больше, конечно, занимался спортом. Я там был ответственность за спортивную жизнь, за спортивную хозяйство. В стадионы, Там был бассейн, был стадион, да, была большая спортивная инфраструктура, специальный порядок для тренировок.
1: И вы влезаете ответственно? Да. А как, как так как, получается? Как, вы что, как, вы начальник вообще? Как-то странно, С рождения.
0: я знаю, что очень много и часто брали хозяйственную работу латышей. Знаю, что брали украинцев тоже в советское время. Ну, наверное, как-то что-то не в этом видели. Вот, но мне просто нравился спорт, Хозяйственность, я думаю, это у нас, у каждого, у каждого А спортом прыжка.
1: каким вы занимались?
0: Я занимался легкой атлетикой. Больше разными прыжками, прыжками на высоту. В 1983 году, как раз в Украине, кстати, в Никополе поставил рекорд техникума города Канова. Я там учился и в 1983 году поставил рекорд ровно два метра. Рекорд даже на сегодня еще такие и в музее. Мое имя и за да, рекорд еще не побить. После меня там больше, чем я прыгуна не было.
2: И завтра
0: детей туда отвожу. Вот смотри, папа еще висит в музее. Я с армией. это в время был без работы. Я работал на мескомбинате у Лепа, и потом был без работы. Какое -то, какое -то, какое -то на мескомбинате? Работал на мескомбинате. А все работы. вот бойцом скота кота. Ой. Да, да. Работал на санитарном бойне. В принципе, все процессы знал. Но в то время там уже было очень хорошо заработать. А мне как молодому хотелось более-менее хорошо жить. Поэтому я ушел в местском Там хорошо научился, платили, научился да? Научился всю эту работу. Буквально через год я уже ездил на новом мотоцикле Ява. Это... В это время это уже было. Когда... Это
1: какие годы?
0: Вос... 1978 год, примерно. Вот поработал там какое-то время, потом его мама перебиралась в город Угол, я тоже туда перебрался, там был строительный кооператив. Уголы? Уголы, да. Там был строительный кооператив, поработал там хорошо в строительстве, довольно долго поработал, примерно два года. Это ну,
1: совсем маленький городочек. Да,
0: как часто бывает, кооператив распадается в то время. Тогда был какое-то время без работы. Но это уже было время, когда уже был ну как нет кривость, уже независимость, и везде менялись люди на разных на предприятиях и даже в таможне. И в то время в таможне очень много людей уезжало в Россию, уезжало в Беларусь где у кого была родина, потому что очень много было и россияне, и белорусов, и украинцев. Из них очень многие уходили с работы, и в же нужны были люди. Я тогда знал, что в таможене набирают людей, я пошел работать в таможен. Но не просто так, я прошел обучение и знал, что в городе Талси будет создаваться таможенный пункт. И меня заслали в город Талси создавать таможенный пункт. В Талском районе было очень много экспорта. Все рыбное хозяйство, то, что уходило в Россию, в Белоруссию, повсюду, все это декларировалось. Таможенный процедуры, я создал всю эту систему, как организовать таможенную работу. Потом открыл таможенные пункты в маленьком порту Роя, в маленьком порту в рокси тогда уже можно было и пересекать границу, уже официально. Создал таможенную работу».
1: в консервном цехе Салдовского края Новодникской области мы познакомились с технологом пищевого производства Светланой Верхун, три года назад приехавшей сюда из Украины работать, которая, следуя специфику латвийских вкусов, уже создала 14 фирменных продуктов. О невероятных поворотах судьбы родившегося в Казахстане Айниса Стурмниса, руководителя и совладельца фирмы, мы узнаем в следующей программе. С вами была «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедл, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.